0: Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. Neuroblog Podcast başlıyor. Merhabalar, Neuroblog podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Onur Arpat. Ben Taner Yılmaz. Bugün birkaç gün önce okuduğumuz bir haber üzerinden çok ilginç bir konuyu sizlerle konuşmak istiyoruz. Haber MIT Technology Review'da çıktı. Using brainwaves to guess passwords, yani Türkçesiyle beyin dalgalarını kullanarak şifreleri tahmin etmek başlıklı bir haber vardı. Bu haber üzerinden sizinle aslında şunu konuşmak istiyoruz. Gerçekten beyin dalgalarını kullanarak insanların ne düşündüklerini ortaya çıkar çıkarabilir miyiz? Ee, ve daha önemlisi belki banka şifrelerini bulup zengin olabilir miyiz? Yani bunu birileri yapacaksa herhalde bizim yapmamız gerekiyor diye düşündük Taner'le <gülüyor> ve bunu sizinle konuşmak istedik. Ee, Taner yapabilir miyiz sence böyle bir şey? Güzel olurdu aslında. Şifre bulmayı
1: mı? Bu konuyu konuşmayı ben o kısmı şey yapamadım ama doğum günleri ise eğer bunu bulmak herhalde daha kolay olur diye düşünüyordum sen şimdi Yok,
0: ben daha daha ziyade şifre bulmak üzerinden gidelim diyordum yani çünkü
1: sonuçta paranın kaynağı orada. Evet onları açık etmeden, sırlarımızı açık etmeden bu konuyu konuşabiliriz ama. Eğlenceli.
0: <gülüyor> evet. Ya bu hakikaten çok e, ilginç bir konu. E, bu hep böyle biraz da bilim kurgusal bir tarafı var galiba e, meselenin ee, yani düşünceleri, düşünce okumak, zihin okumak, e, insanların zihinlerinden geçenleri e, tahmin edebilmek, bilebilmek e, hep e, konuşula gelen, tartışıla gelen bir konu olmuştur. Genellikle romanlarda, işte filmlerde falan görürüz. E, bu işin o bilimsel bir tarafı var aslında. Yani bu işin baya baya bilimiyle uğraşan insanlar var ve belli bir yere kadar da başarı Getirmiş durumdalar.
1: Bilim ve teknolojisi de aynı zamanda sabahtan evet. beri işte YouTube videolarından e, vay anam vay neler yapmışlar diye ...karşılık... birbirimize <gülüyor> evet. seslenerek izliyoruz. Şey e, gerçekten de çok hayranlık verici ve e, çok. Ee, şaşırtıcı derecede teknolojik ilerlemeler de sağlamışlar.
0: Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Evet yani biz sabahtan beri Taner'le sürekli böyle birbirimize link gönderip vay be bunu da yapmışlar vay be bunu da <gülüyor> bak adamlar hakikaten neler neler işte şeyle zihin gücüyle uçak uçurtmuşlar falan gibi <gülüyor> böyle <gülüyor> videoları birbirimize gönderip e, bu konuyu üzerinden e, konuştuk epey. E, bu videoların bazılarını da ayrıca bu e, podcast'i paylaşacağımız nöroblog postunda da nöroblog yazısında da e, paylaşacağız paylaşacağız sizinle. Onu da okumanızı e, tavsiye ederiz. E, i̇lk başta e, onu da söyleyelim e, şimdiden e, bizi dinleyenlere. Şimdi e, konuya şöyle gireyim. E, şimdi öncelikle bu zihin okuma denilen şeyin teknoloji yani zihin okuma yöntemlerinin yöntemleri EEG denilen bir teknoloji üzerinden yapılıyor şu anda yani bilimsel olarak. Hep EEG denilen bir teknoloji elektroensefalografi denilen bir ölçüm var, bir teknik var. Bunun üzerinden aslında zihin okuma şeylere gidiyor, yöntemlere gidiyor. Bunun üzerinden çalışmalar yapılıyor. insanların zihinleri okunmaya çalışılıyor. Değil mi Taner? Yani hani hep bizim gördüğümüz gördüklerimiz hep EEG üzerindendi tabi. FMRA üzerinden yani MR görüntüleme üzerinden de bir takım zihin okuma yöntemleri var ama onlar çok pratik değil. Çünkü insanları e, koskocaman bir MR makinesinin içine sokmak gerekiyor. Ama EEG öyle değil. EEG çok daha basit bir yöntem. E, çok daha kolay bir yöntem. Hatta bizi şaşırtan şeylerden
1: biri de olmuştu zaten. EEG portable olan yani taşınabilir bir hale getirilebildiği için. E, evet. Kablosuz olarak bağlanabilen bilgisayara verileri aktarabilen EEG cihazları da yapılmış. Dedin gibi fMRI'da da işte aklından nasıl bir şekil geçiriyorsun, onun gerçekten grafiğine döken ve grafik halinde görseli çıkartan çalışmalar görmüştüm ben de. Biraz e, ama EEG üzerinden şey detaylandırabiliriz. Biraz bahsedersen olur. EEG evet. nedir? Nasıl çalışır?
0: Ya şöyle EEG aslında bizim ikimizin de hayatımızın birer parçası. Ben nörolojide, sen psikiyatride e, hastaların sürekli EEG'lerini çekiyoruz ve bunları değerlendiriyoruz, okuyoruz aslında. Ee, bizim hani bir EEG laboratuvarımız var hastanede. Orada e, sürekli EEG çekiyoruz. Özellikle epilepsi hastalarında, nöbet geçiren hastalarda bizim nöbetleri tanımamıza e, şey yapan, e, tanımamızı sağlayan bir teknoloji EEG. Gerçekten bir hasta nöbet geçiriyor mu? Yoksa bu nöbet geçiriyor, taklidimi yapıyor ya da nöbet geçiriyorsa ne tarz bir nöbet geçiriyor, bunu nasıl iyileştirebiliriz konusunda çok ciddi bize e, bazı bulgular veriyor EEG. E, günlük hayatımızın bir parçası. Günlük hayatımızın parçası olmayan ama olmaya aday olan şey bu e, taşınabilir mobil EEG cihazları. En önce bir EEG'yi çok kısaca bir anlatayım belki. Hani EKG'yi herkes biliyordur. Hani bir şekilde yolu acil servise düşen e, kalp sorunları yaşayan veya, ya da çevresindeki insanların kalp sorunları çevrenizdeki insanlar kalp sorunu yaşadıysa e, hastaneye gidip EKG çektirmişsinizdir. Ya da çektireni görmüşsünüzdür. EKG'de kalbin dışından bir takım elektriksel yani bir elektrotlar takılır ve kalbin elektriksel yükü e, bir şekilde ölçülür. Aslında bu ta 1870'lerde eee ...ölçülebileceği bulunmuş. Bu aktivitenin yani kalbin elektriksel aktivitesinin değişmesinin bazı kalp hastalıklarına işaret edebileceği bulunmuş. Ee, önce İngiltere'de sonra Hollanda'da vesaire. Ee, çünkü mesela kalp krizi demek çoğunlukla kalbi... E, ...kanla besleyen damarlardan birinin tıkanması sonucu... ...kanın ulaşamadığı bir... ...yani kansız kalan bir kalp kasının çalışamaması demek. Bu çalışamayınca da kalbin e, elektrik sinyali... ...sonuç olarak farklı oluyor, değişiyor. Ve bu elektrik sinyallerin, kalbin elektrik sinyallerinin değişiminden bir insanın kalp krizi geçirip geçirmediğini görebilmek e, mümkün. Hatta kalp krizi geçiren insanın hangi, kalbinin hangi bölümünde bu kalp krizin olduğunu bilmek mümkün. Bunu bilen, bunu e, gören e, bir takım psikiyatrlar, nörologlar ta 20. yüzyılın başlarında demişler ki kardeşim kalpte bu yapılıyorsa biz beyinde de aynısını yaparız. E, hatta işte bu ilk yapan kişi Hans Berger diye bir nörolog. Burada benim oturduğum yere çok yakın <gülüyor> bir yerde. <gülüyor> evet. Efendim?
1: Sizin oralı gibi duruyor. <gülüyor> bizim
0: oralı, hakikaten bizim oralı. <gülüyor> Şöyle ki, e, yani benim bulunduğum yere şu anda işte bir 60 km falan civarında Coburg'da e, doğmuş ve orada çalışmış bir insan. gene Üniversitesi'nde daha sonra çalışıyor. Diyor ki, ben bu kalbe yapılan şey EKG neyse ben bunu beyne de yaparım diyor. Nasıl olsa beyin de hani elektriksel etkinliğini ölçerim deyip EG'yi buluyor. Belki bilmeyenler için şunu da söylemek gerekiyor. Yani beyin e, elektrikle çalışıyor. Yani elektriksel sinyaller, elektrokimyasal sinyallerle çalışıyor. E, bayağı hani hatta ölçenler bir şekilde bunun yani tahmini olarak 20 wattlık falan bir ampul e, şeyinde bir enerji <gülüyor> kullandığını falan söylüyorlar e, beyinin. Yani elektrokimyasal e, bir sistemle çalıştığı için beyin hakikaten de hani doğru akım bir şeyi var. Elektrik sinyali yayıyor be, beyin e, dışarıya. Ve bu elektrik sinyalleri de ölçmek mümkün. Aynı EKG gibi, EKG'de nasıl elektrotlar takılıyor çeşitli yerlere ve bunun üzerinden e, ölçülen elektrik sinyallerinden bir kağıt, bir e, grafik elde ediliyorsa da EEG'de aynı şekilde, EEG'de beynin çeşitli yerlerine elektrotlar e, takılıyor ve bu elektrotların ölçtüğü elektriksel aktiviteden beynin hangi bölgesinin daha aktif olduğu, hangi bölgesinin daha az çalıştığı, daha fazla çalıştığı, arada bir denge olup olmadığı vesaire bu tarz şeyleri şey yapmak mümkün. Yani ortaya çıkarmak, bu tarz şeyleri tespit etmek mümkün. Yani EEG bir şekilde beynin aktivitesinin nerelerde daha çok yoğunlaştığını bize gösteriyor ve bu şekilde beynin aktivitesi nerede yoğunlaştıysa bunun üzerinden esasında belli bir noktaya kadar zihin okumakta mümkün. Teknoloji bunun üzerinden gidiyor.
1: Ben şeyi de eklemek isterim. Tabi şimdi tahmin edeceğiniz üzere kalpte elektrik sinyallerini ölçtüğümüz, yani elektrik akımına dair bir veri aldığımız kısımlar yine nöronlar, sinirsel reti. Oradaki elektrik sinyallerini algılayabiliyoruz ve çok daha az. Kalbin çok doğrusal olan alanları ve o yüzden EKG çok daha kolay. EEG çok daha karmaşık çünkü e, milyarlarca nöron ve sinaps var. E, o yüzden de aralarındaki etkileşimden çok karma karışık bir grafik çıkıyor aslında. EEG'yi çek çekmek çok zor bir şey değil. Bir elektrik sinyal hesaplamak. Çünkü elektrik potansiyeli kalpten daha yüksek. Kolaylıkla şey yapabilirsiniz, e, Kafadasın dışına yerleştiğiniz bir elektrot bunu ölçebilir ama hangisinin nereden geldiğini ve ne anlama geldiğini ayırt etmek yani onu daha böyle detaylandırmak meselesi oldukça zor. Ee, aslında tek hücre kayıtları gibi şeyler de var yani direkt eğer beynin içine girip oraya bir elektrotu saplarsanız bir nörona ya da nöron grubuna o zaman çok daha net biçimde bu nöron şu anda çalışıyor, çalışmıyor, sinyal aldı, sinyal verdi gibi bir ölçüm yapabilirsiniz. Tabii bu invazif yani böyle bir ameliyat ve girişim gerektiren bir yöntem olduğu için çok da pratik değil. Ama günümüzde artık şöyle bir noktaya geldi, bizi şaşırtan ve ağzımız açık bırakan da o biraz. Bu taşınabilir, çok daha basit bir, yani küçültülmüş, çok daha basite ilgilenmiş, kullanması kolay, arayüzü çok daha kolay olan EG cihazları bir de çok ciddi derecede hangi alanların ne demeye çalıştığına dair bir çıkarım yapabiliyor ve doğruluk payı da
0: oldukça yüksek görünüyor. Evet, evet. Yani senin dediğine belki şöyle çok kısa bir ek yapabilirim. Hani şu dediğin ya, invazif, hani yani sonuçta hı hı. biz EEG'yi, yani bütün o elektriksel sinyalleri kafatasının üstüne elektrotlar yerleştirerek ölçüyoruz. Hı hı. Ve kafatasının üstüne elektrot yerleştirmek demek, bu elektriksel iletiği e, indirekt bir şekilde almak demek, doğrudan alamamak demek. Çünkü arada kafatası var, yani deri var, kemik var. E, yani tamam, bağ dokusu <gülüyor> var, aynen öyle, kemik var, arada e, dura denilen bu beyin kılıfı var vesaire. E, yani bunlar tabii ki, arada hava var hatta, onu da söyleyelim. Ve bazı <gülüyor> yerlerinde mesela, kafatasının bazı yerlerinde, ön, örneğin mesela ön tarafında ve arkada beyincik tarafında, ki bu hava çok daha fazla beynin diğer yerlerine göre ve bu elektriksel iletiği almayı da zorlaştırıyor esasında. Biz beynin direkt kendisine, yani kafatasını açıp, ...beynin kendisine bu elektrolokları yerleştirebilseydik ya da yerleştirdiğimiz zaman aslında çok daha iyi EEG dalgaları alıp... ...bir insanın vesaire hani onun üzerine dair çok daha iyi e, bulgular bulmak mümkün ki bunu yapan bir deli <gülüyor> de var. Onunla ilgili şu anda bir yazı yazıyorum nöroblok için. Yani hakikaten adam 2014 yılında bu işi yapmış. Bir sinir bilimci, bir nörolog. E,
1: halbuki 1800'lerde kalmış bir şey gibi değil mi yani böyle ya ki, Evet yani, yani hakikaten elektrosaplayan bir beynime şunu Ya
0: adam bir... adam yani yazısını gidebilir. Ya bildiğin adam Amerikalı, Amerika'da yapamayacağı bu işin, bu işi İrlanda doğumlu bir Amerikalı, bu işi Amerika'da yapamayacağı için gidiyor Belize'ye orada bir e, beyin cerrağı bulup 25 bin e, dolar para verip kendi kafa katasına açtırıp beyinle elektrotlar bağlatıp bu elektrotlar üzerinden e, ne düşündüğümü ya da ne şey yaptığımı e, söylediğimi tahmin edebilir miyim? Hani zihin okuma e, işini yapabilir miyim falan diye böyle çılgınca bir ...iş yapıyor, sonra çok başarılı olamıyor tabi, ya daha doğrusu kısmen başarılı oluyor falan, onu yazıyı daha, daha sonra okuyanlar için saklı kalsın ama tavsiye ederim hakikaten, yakında herhalde yazarım, e, Doktor Kennedy'nin hikayesi e, Hı -hı. diye. Bunu yapan da var ama esasında hakikaten buna artık çok da fazla gerek yok çünkü senin dediğin gibi bunu yapabilen, yani mobil araçlar var. Bildiğimiz yani böyle bir şey gibi, e, ne denir, hani saçınıza taktığınız bir toka gibi vesaire e, bir araçla EEG'yi ölçmek e, mümkün hale geldi artık. Bence
1: yeterince EEG'den bahsettiği şey, teknoloji kısmından da bahsedebilir diye düşündüm. Kennedy'nin örneği çok önemli ve güzel bir şey bence. O da nörolog değil mi senin meslektaş? Evet, ee, evet. şey maalesef. <gülüyor> Şey hastaları gibi böyle kas hastaları progresif ilerleyen ve giderek tamamen hareketsiz bırakan e, hastalıklarla çalışmaya çalışmış ama o insanlar konuşamadıkları için ne düşündüklerini e, hani saptasa bile teyit edemiyor kendisinde bunu yapmasının sebeplerinden biri de bu çünkü ee, çok doğru bir data almaya çalışıyor ve tamamen aslında hedeflediği ve söylediği şeylerden birisi küçük bir spoiler olacak senin yazın ama hı hı. hani bilgisayara tamamen aktarabilir miyiz? Ben şu anda mesela A harfini söylediğimde beynimin neresi ve nasıl e, bir aktivasyon gösteriyor bunu tamamen kaydedebilirsem e, bilgisayar benim söylediğim şeylerin hepsini düşünürken de söylemişim gibi e, algılayabilir. Algılarsa neler oluyor? Onu biraz o teknolojide gördük, onlardan bahsetmek
0: ister misin? Evet, evet. Yani şöyle, aynen öyle, tamamen iş bunun üzerinden gidiyor. Kafamda, yani zihin okuma derken şöyle e, beynimizle düşündüğümüz bir şeyi e, dışarıya nasıl yansıtabiliriz? Yani ben yapmak istenilen şey şu e, ve genel olarak tıbbi e, şeyle, sadece tıbbi alanda kullanımı yok bu işin. Ee, özel oyun sektöründe de çok fazla kullanım olacak. Belki başka şey, şey, sektörlerde de tabii ki kullanım olacak ama... Asıl olarak şunun üzerinden gidiyor ee, Bazı e, hastalıklar var. Mesela işte... E, bütün vücudunuzun felç olduğu... E, konuşamadığınız... E, ve hareket edemediğiniz... E, bir türlü... Hani yani Bazı hastalıklar var. Bazı beyin lezyonları, felçlerde... E, bütün yetiniz yani hareketle konuşma yetinizi kaybedebiliyorsunuz. Nörolojide çok ender görülmeyen bir durum çok fazla böyle hastalar hasta var, yatalak oluyorsunuz vesaire Ne istediğinizi söyleyemiyorsunuz, konuşamıyorsunuz ve hareket edemiyorsunuz. Ee, olay tamamen şunun üzerinden gidiyor. Acaba bu hastaların beyin dalgalarını bir şekilde e, okuyarak bir ne demek istediklerini, ne konuşmak istediklerini, iki ellerini kollarını hareket ettirmek istiyorlarsa e, ellerini kollarını ne şekilde hareket ettirmek istediklerini öğrenerek bunu e, bu ikisini sağlayabilir miyiz? Yani bir bir şekilde bu insanları beyin dalgalarını okuyarak konuşturabilir miyiz? İki, bir şekilde bu insanların beyin dalgalarını robotikle birleştirerek e, bir Onlara yapay kol ya da bacak yaparak bu insanları tekrar bir şekilde hareket edebilir duruma getirebilir miyiz? Tüm hikaye bunun üzerinden dönüyor esasında ve yani asıl bu bütün şeylerin, bütün çalışmaların asıl amacı bu hasta insanlar, yani tamamen hastaları şey yapmak üzere. Başladı. Bu iş bu şekilde başlamıştı. Ama bu ticari EEG'ler, şu anki ticari EEG'ler tabii ki şu an hani o çalışmalar devam etmesine rağmen ona hizmet etmiyorlar. Daha ziyade evet yani bu işte insanların eğlencesine hizmet ediyorlar. Örneğin
1: ee, e, bu şeylerle tabii şu an şey teknolojiye ilişkin de ufak bir iki şey detay daha vermek isterim. Ee, örneğin bu zihinde geçirilenler şöyle komutlar olsun. Mesela doktor Kennedy Kennedy'nin kendi beyninden kayıt almaya çalışmasının sebebi şuydu. Ben beynimden mesela elma geçirince elma dediğimi anlasın ya da sağa dön diye düşündüğümde sağa döneceğini anlasın işte cihaz örneğin. Aslında bu kadar direk ölçümü elde etmek oldukça zor çünkü çok karmaşıklaştıran bir şey var şu data örüntüsü var onların içinden bir şeyler seçmek zor o yüzden daha net şeylerle komutlar ve kumandalar sağlanabiliyor örneğin <gülüyor> bu EEG cihazını kafanıza takıp bilgisayara bağladığınızda ya da drone'a bağladığınızda uzaktan kumanda için işte sağ yumruğunuzu sıkmayı düşündüğünüzde sıkmanız gerekmiyor ya böyle bir hayal kurduğunuzda zihninizde hı hı. sağa doğru dönüyor. Ya da mesela e, uzaktan kumandalı bir arabaysa onun gidiş hareketini zihninizde canlandırdığınızda bu gidiş hareketini canlandırdığınızda yanan beyin bölgelerinden bunu bir emir olarak kaydetmeyi öğrenmiş. Bu kadarı bile gerçekten hayranlık verici ve çok şaşırtıcı. Evet. Çünkü birçok e, farklı uygulamaya doğru kapı açacak gibi görünüyor.
0: Evet yani çok çeşitli örneklerini biz bu sabah seninle birlikte izledik YouTube'dan ve hakikaten de şey çok ilginç. Yani yap, e, basit şeyler belki şöyle basit derken şu, 3 e, tane şey yapabiliyor esasında bu zihin okuyan EEG'ler. Birincisi örneğin bilgisayarda bir fare ya da başka bir nesneyi beyin sinyalleri yoluyla yani beyin... E, yani beyin sinyallerini okuyan bir EEG aleti yoluyla hiçbir şekilde a, e, elinizi kolunuzu vesaire kullanmadan tamamen bunu düşünerek e, bilgisayarın faresini sağa sola yukarı aşağı oynatabiliyorsunuz ya da bilgisayar ekranındaki bir cismi e, ileriye geriye e, çekebiliyorsunuz döndürebiliyorsunuz işte sağa sola itebiliyorsunuz vesaire birincisi bu hakikaten de bilgisayar tamamen düşünceyle beyin sinyalleri yoluyla ...bunu, yani beyin sinyallerini okuyan... ...yani okumak mümkün... Hı hı. Bu, ...bu tarz beyin sinyallerini okumak mümkün... ...ve bu okunan beyin sinyalleriyle... ...bilgisayarda bir şeyleri hareket ettirmek mümkün... ...ikincisi... E, ...yine beyin dalgalarınızı okuyarak... ...yüz hareketlerinizi... E, ...taklit edebiliyor bunlar... ...yani şöyle... E, ...bir oyun düşünün... ...The Sims oynayan vardır muhakkak... Hı hı. E, ...orada bir karakteriniz vardır sizin... ...o karakterle bir hayat sürersiniz vesaire... Ee, orada mesela işte e, kafanızda bir EEG cihazı olduğu zaman işte gözünüzü kapattığın zaman diyelim ki işte şey e, gülümsüyorsunuz karakteriniz de gülümsemiyor, Somurtuyorsunuz karakteriniz de somurtuyor. Göz kırpıyorsunuz Hı -hı. karakteriniz de göz kırpıyor. E, vesaire bunları taklit etme yoluyla bunları yapmak mümkün. Üçüncüsü de esasında belli bir noktaya kadar duygusal durumunuzu ölçebiliyor. Hı -hı. Yani mesela ne kadar heyecanlısınız. Ne kadar rahatsınız vesaire gibi. Bunların belli grafiklerini çıkararak yani beyindeki dalgaları okuyarak sizin duygusal ya da duyusal durumunuzu bir şekilde şey yapabiliyor. Ki bu da meditasyonda mesela kullanılabiliyor. hani Bilmiyorum artık ne kadar hani var mıdır biz dinleyip meditasyon yapan insanlar ama ne kadar rahatladığınızı ölçebiliriz aslında meditasyon üzerinden. Çünkü rahatladığınız zaman ortaya çıkan beyin dalgaları Heyecanlı olduğunuzda ya da e, bir şekilde endişeli kaygılı olduğunuz zamanki beyin dalgalarından farklı olduğu için bunu ölçebilmek mümkün ne kadar rahat olduğunuzu. Üç tane farklı şeye hizmet ediyor netice olarak bu e, ticari EG'ler. Ama mesela bunlar hakikaten oyun sektörü için mesela çok önemli. Hakikaten şeyi e, YouTube videosunda izledik mesela e, Counter Strike tarzı yani buna şey deniyor galiba First Person Shooter e, tarzı oyunlar e, deniyor. Bunu, Bu oyunları mesela sadece beyin dalgaları, beyin üzerinden yani o dalgaları kullanarak oynamak ve rakiplerinizi bir nevi düşünce gücüyle otomatik silahlarla tarayıp öldürmek mümkün. Yani o derece hani gelişmiş bir noktaya gelmiş artık ki daha çok başındayız gibi. Yani bunun çok daha ötesi yapılabilir gibi. Tabii ki belirli bir şeyi var, belirli bir sınırı var. Çünkü dediğimiz gibi ölçümle ilgili bazı zorluklar var. E, Data ile ilgili bazı zorluklar var. Data'yı işlemekle ilgili bazı zorluklar var. E, bunlar çok basit şeyleri sadece şey yapabiliyor. Yani işte kafanızdan e, işte çok derin bir felsefi e, makalenin bir cümlesini geçirdiğiniz zaman zihninizden ki işte elektrik dalgalarını e, alıp bunu ortaya çıkarmak mümkün değil.
1: Çok e, yollarmış hocam.
0: <gülüyor> evet yani <gülüyor> şu anda, tahminin şu oldu. <gülüyor> evet evet yani. E, Potansiyel olarak esasında şifre okumak e, zor. Yani şöyle zor. E, tamam eğer çok fazla bu EEG cihazını ta, taktıp hatta biraz daha gelişmiş belki EEG cihazlarını e, taktırıp insanlara hı hı. E, şeylerle ilgili, m, rakamlarla ilgili çok fazla alıştırma yaparsanız ve bu sinyalleri toplayıp ha bu rakam geldiği zaman bu insanın aklına Şöyle bir sinyal veriyor. Başka bir rakam geldiği zaman şöyle bir sinyal veriyor. Bunlar birbirinden farklı. Bunların datasını doğru bir şekilde işlerseniz eğer belki de bir şekilde e, şifreleri bulmak mümkün. Ama şu anki teknolojiyle bunu yapmak mümkün değil yani. Onu da açık açık söylememiz gerekiyor belki de. Hı hı.
1: Buna ilişkin son herhalde son e, birkaç şey var atlamadan söylememiz gereken. Ben önce şeyi soracağım sana. Hawking de kullanıyordu. Stephen Hawking fizikçi ünlü onun da kullandığı bir arayüz var. Çünkü onda aile hastası ve e, hareket edemiyor. O da işte bir şekilde konuşuyor. O nasıl oluyor hocam? Orada da aynı
0: şey yok muydu? Evet. Ya Hawkins'in Stephen Hawking'in şeyi biraz farklı. örneği biraz farklı. Bu daha eski bir model. 90'lı yıllarda Intel tarafından geliştirilmiş bir model. Yani daha eski model derken o da işe yarayan bir model sonuçta ama onun yaptığı şey şu. Onun bir klavyesi var. bir şeyi var. ne deniyordu Bir ekranı var. Orada e, çeşitli harfler var. E, Stephen Hawking hala şeyi e, yanağını oynatabiliyor kısmen e, hı hı. ve o harfi hani belli harfleri seçiyor, söylemek istediği e, şeylerle ilgili o, o dönen şeyden o, e, durduruyor daha doğrusu yani yanağından gönderdiği sinyalle durduruyor istediği harfin üstüne geldiği zaman e, o fare. Ve birkaç tane harf yazdığı zaman nasıl T9 klavyeyi ya da herhangi bir şekilde kullandığımız şey telefonlarımızda klavye tahmin eder kelimeyi, o kelimeyi tahmin ediyor, sonra ardarda arda kelimeleri hani şey yapıyor, sıralayıp cümleler oluşturuyor ve o e, mekanik olarak okunuyor hani bir bilgisayar programı şeyiyle. Stephen Hoekman'ın şeyinde, e, onun e, programında EEG, beyin dalgalı falan okuma yok. O daha eski bir sistem. Bu arada bu yapılıyor, bu artık rutin rehabilitasyon sisteminde bayağı yapılan bir şey. Burada yakın bir yerde, Basra Wischstein diye bayağı büyük bir rehabilitasyon hastanesi var yani 300 yataklı falan. Tamamen adamlar bunun üzerine çalışıyorlar yani inme geçirmiş ya da işte Lactin sendromlu vesaire felçli hastaların rehabilitasyonu için uğraşıyorlar. Bu Stephen Hawking'in kullandığı sistem ciddi ciddi yani rutin yapılabilen bir şey ama tabi çok daha il ilkel, çok daha e, iktidai bir şey e, o yapılan, bu beyin dalgalarıyla yapılan yap şey yapılabilirse, geliştirilebilirse çok daha tabi e, şey olacak yani e, ileri bir şey olacak gerçekten.
1: Bunun üzerine ben de şey söylemek istiyorum, biraz daha gelecek projeksiyonları neler ee, olabilir diye. Bu teknolojide bizi heyecanlandıran şey şu evet mesela Stephen Hawking'in kullandığı gibi rehabilitasyon çalışmaları göz hareketleri vesaire var. Hani insanların o e, hareketleri en son kısıtlandığı için çok uzun süre bunu kullanabiliyor karşı hastalarda örneğin. Ee, ya da sesli komutlar vesaire de var ama bu şöyle bir şey aslında biraz daha e, futuristik bir düşünceyle beyni e, bir şekilde bilgisayar arayüzüne direkt bağlama ihtimali veren bir şans. Bunun iki türlü e, şeyi var, önemi var. Birincisi EG cihazlarının bu kadar küçük taşınabilir ve ucuza üretilebilir olması çok geniş biçimde, çok geniş örneklemlerde data toplanmasını sağlayacak. Bunu daha önce e, şeyde konuşmuştuk birazcık hani bilgisayarlar machine learning o derin öğrenme meseleleri kısmında çünkü bilgisayarların öğrenebilmesi için çok sayıda örneğe ihtiyaç var. Yeterince örnek olursa Gerçekten de harfleri de rakamları da ayırt edebilirler belki de. Ee, i̇kincisi bu şekilde bir direkt öğrenme e, şeyi e, arayıp direkt daha hassaslaştıkça daha e, ince detayları e, kaydedebilir hale geldikçe bu kez şey olacak. Yani e, gerçekten de tam beynin tam bir simülasyonunun kaydedilmesi gibi bir olasılık verebilir. E, hemen bunlarla ilgili şey de Aklıma geliyor. Elon Musk biliyorsunuz Amerika'da şu fütüristik projeleri yürüten adam varsa seyahat vesaire gibi. Elon Musk şey diyor hani bizler zaten bir simülasyonun içinde yaşıyoruz. Bunun olma ihtimali çok yüksek diyor ve aslında onun bahsettiği simülasyona giden yol da birazcık buradan Geçiyor diyebiliriz. O yüzden heyecan evet. verici. İlla bir simülasyonda yaşıyor olmamız ya da illa simülasyona e, dökülmesi gerekmez ama bu ihtimali getirebilecek bir arayüzden bahsediyoruz. E, i̇nsanın zihninin arada bir fiziksel e, ileteç olmaksızın, kas hareketi, konuşma, ses olmaksızın zihnini aktarabileceği bir arayüz. Gerçekten bu açıdan da heyecan verici. Bunlar bilgisayara dökülebilir ve yeterince bu bütün sinapsları işte yüz milyarlarca sinapsdan bahsediyoruz insan beynindeki. Simüle edecek bir e, bilgisayar ortamı eğer dizayn edilebilirse o zaman artık kendimizi bilgisayarda hani kendimiz, zihnimizi bilgisayara upload edip orada yaşamaya adayız.
0: Evet, değil mi? Yani o da <gülüyor> o da belki ileride konuşabileceğimiz konulardan bir tanesi. Onunla ilgili bir Black Mirror bölümü de vardı. Evet, evet. Şeyde. Hakikaten o da ilginç konularda bir. Bu arada Elon Musk e, sektöre girdi. E, Siniri Bilim şey e, e, şey Neuralink diye bir şirket kurdu. Evet, başladım. Ona da hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Çelenk <gülüyor> <falan> gönderdik dedik. <gülüyor> <gerekecek. gülüyor> Daha <gülüyor> resmi bir şey olmadı galiba. Ağustos'ta kurulmuş şirket ama 2016'da. Şey de diyebiliriz, bizi dinliyorsa Elon Musk'a da, buradan, <gülüyor> <selamımızı> da. <gülüyor> buradan selamlarımızı iletiyoruz. Ya ilginç, şöyle ki ilginç, Elon Musk'la ilgili yani Elon Musk şeyi bu Brain Computer Interface denilen işte bu arayüzü, beyin bilgisayar arayüzü yapıp bir şekilde insanları yapay zeka ile insanları daha doğrusu robotikle bir şekilde güçlendirmek, beyni güçlendirmek gibi bir hedefle ortaya çıktı. Ee, çok böyle heyecanlanan oldu, heyecanlanmayan oldu, ee, Elon Musk'ın sinir biliminin düşündüğü şeylerin çok naif olduğunu düşünenler oldu. Ama öte yandan Elon Musk, Elon Musk olduğu için, yani düşünsene roketleri uçuran, e, sürücüsüz arabaları yap, yapan bir şey girişimci yani. Ee, herkes bir şekilde de heyecanlandı e, bu konuda. Belki Neuralink aracılığıyla, bu yeni şirketi aracılığıyla zihin okumaya da girer bir yerlerden. Ee, elim mask, yani o da şey böyle. Eğer elim mask e, girmeden ben bir şeyler yapayım diyorsanız, hani ben bu şeyleri çok merak ettim diyorsanız, videoları izleyin, Nöroblok e, yazısında paylaşacağımız videoları izleyin. E, oradaki şeyleri de hemen fiyatları girelim mi hocam ticari şeylere? <gülüyor> <gülüyor> orada yani zihin okuma olmasa bile size bunları basit şeyleri yapabileceğiniz bir takım ticari EEG e, şeyleri, mobil EEG. E, ürünleri 200 dolardan filan başlıyor 800 dolara kadar gidiyor birkaç bin ya yani 3000 dolara kadar falan cihazlar var ama hani te temelde şu temel şeyleri yapabileceğiniz farkı olma yapabileceğiniz cihazlar böyle 700-800 dolar civarında tabi kimse 800 dolara beynini okutmaz yani o kolay değil yani o şey değil <gülüyor> ama istiyorsanız hakikaten bunlar var sipariş edilebiliyor hatta bu ara anneler gününden dolayı indirim de var <gülüyor> Yani şaka değil. Hakikaten anneler günü indirim yapmış şirketin bir tanesi. İlginiz varsa bunları internetten çok rahat bulabilirsiniz. Böylece zihin, şey, düşünce, beyin dalgalarınızla şey şifrelerini, banka şifrelerini bulamazsanız bile oyun oynayabilirsiniz. Bilgisayardaki bazı şey, bilgisayarın faresini beyin dalgalarıyla kontrol edebilirsiniz vesaire.
1: Ben bir de şey demek istiyorum yani bu alan evet gerçekten öyle bu arayış satın alınabilir ve yeni bir şeyler yapmaya çok açık. Bu, bu açıdan çok mesela gerçekten değerli yani o cihazları edinmek ya da bu konuyla ilgilenmek artık hani uygulamaların ne tarafa doğru gideceğini geliştiriciler çok bilemiyor çünkü onlar gibi hissettim ben en azından. Çünkü onların çalıştığı bir alan var onları yapmışlar ama e, yaratıcı olarak yaklaşacak şeye e, girişimci Zihni, zihniyete ya da e, bilimsel bir meraka ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. O açıdan gerçekten bir şeyler yapılabilir. Bir de son olarak bir Matrix göndermesi de yapmak istiyorum. Yani hani bu sonraki işte Future directions'ta başka ne olabilirdi? İşte Simülasyonda yaşayabiliriz. Simülasyonun ikinci kısmı da şey olurdu herhalde, zihni okumak gibi buna eklenecek olan bir Zihne bu hani okuyabildiği sinyalleri bir de geri iletebilen TMU ya da transkranyal manyetik <gülüyor> uyarı ya da transkranyal manyetik stimülasyon denilen e, çeşitli yöntemler var. Onlar henüz çok kaba tabii ki hani bir tek alanda bir tek şey yaratmaya çok e, yakın değiller. Ama yine de böyle eklentileriyle ileride hani bir de bunu e, hayal edebilir ya da üzerine spekülasyon yapabiliriz. Oldukça eğlenceli şeyler çıkacak gibi duruyor karşımıza. Özellikle evet. oyunların bazılarında birazcık buna yakın şeyler yapmaya çalıştılar. Daha çok o virtual reality gözlükleriyle gibi. E, ama hani bu EEG sistemiyle e, birlikte senkronize çalışan bir şey olursa gerçekten Matrix'e bir adım daha yaklaşmış e, hissedebiliriz kendimizi diye düşünüyorum.
0: Evet, bunu daha önce şey, şey, konuştuğumuz şey virtual reality ile yani sanal gerçeklikle ya da augmented reality ile e, vesaire birleştirilirse mesela bu tarz teknolojiler çok çılgın şeyler çıkabilir gerçekten yani. Ama şunu da söylemek lazım. Yani bu hani e, televizyonda programlara çıkıp da hani e, ne bileyim işte bil, bilmem ne yöntemiyle cinsel terapi yaptığını iddia eden şarlatan psikologlar, <gülüyor> doktorlar gibi Hani e, olmayalım böyle şey, e, ben, o beraber konuşurken onu aslında burada da söyleyelim, zırtlan diyoruz onlara, zırtlanlık <gülüyor> yapanlara. Aynı, hani şunu yapıyorum, bunu yapıyorum falan diye iddia edenler, o, o konuma evet. düşmeyelim. E, bu teknolojilerde çok daha tabii gerideyiz şu anda, çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç var.
1: Evet, ee, öyle uzaktan insan kontrolü, zihin kontrolü falan hemen yani yani. mümkün değil, uygulaması da yok. Yani <gülüyor> buradan görsel evet, ya hatamla göndermemiz de
0: yapıp her zamanki gibi <gülüyor> eksik kalmadan. <gülüyor> Aynen öyle. Yani hatta e, bizim birlikte çalıştığımız Asmura Reklamlar diye bir şirketi şirketimiz var yani şey diye bizim bütün görsellerimizi yapan işte podcastte vesaire bizim e, intro'muzu yapan. E, Onlardan da bir görsel isteyeceğim ben böyle. Bazı Twitter'da gördüğüm e, şarlatan tweetlerinin altına dikkat, nöro zırtlan çıkabilir diye <gülüyor> <gülüyor> böyle yapıştırmak istiyorum. Bahsederiz. Çünkü insanlar çok şey iddia ediyorlar. Çok şey yaptıklarını ve yapılabileceklerini iddia ediyorlar. E, hmm. Oysa biz çoğu teknolojide çok başlardayız yani. Çok, bu işler olacak yani. Günün birinde zihin okumayla ilgili de çok çok daha iyi e, teknolojiler eminim ki gelecek ama şu an çok e, basic şeyleri, çok temel şeyleri yapabiliyoruz. Ee, ama bu yoldayız. Bu yolun sonu nereye çıkıyor bilmiyorum. kötü bir yere çıkabilir. Ama iyi bir yere de çıkabilir. İnşallah iyi bir yere çıkar. Ee, ben daha
1: umutluyum ya. En azından heyecan verici mesela bence bu önemli. Yani bu gelişmelere şahit olmak ve gelecek şeyleri olasılıkları düşünmek gerçekten keyifli benim için. Evet, bu programın
0: kötümser şeyi benim zaten. <gülüyor> kötümser adamım benim. O yüzden ben çok umutlu değilim ama inşallah olur ya. Ne diyeyim? Bana öyle bir rol vermiş
1: gibi oldun yani şimdi iyi polis kötü polis yok. Ama sen genel olarak <gülüyor>
0: ben genel olarak kötü
1: konu, konu bilim olunca bilmiyorum, bir eğlenceli geliyor bana, dinleyicilere de geliyordur diye düşünüyorum. Bu saate kadar yani bu dakikaya kadar dinlediklerine göre daha da çok öyle olduğunu düşünüyorum.
0: Evet yani e, bitirmeden önce söylemek istediğin bir şeyler var mı yoksa ben bir reklam daha yapıp böyle bitireceğim. ...yok dinleyicilere teşekkür etmek istiyorum sadece. Peki. O zaman ben de sağolsun olarak şunu söyleyeyim. Neuroblog Podcast'i e, çeşitli yerlerden dinleyebilirsiniz. SoundCloud'dan e, abone olarak dinleyebilirsiniz. Bizim Neuroblog.net e, e, üzerinden sürekli yazılara... E, ...kaynaklarıyla beraber konuştuğumuz makaleleri ve videoları koyarak... E, ...genellikle orada yazılar yazıyoruz. O, oradan Neuroblog.net üzerinden dinleyebilirsiniz iTunes üzerinden iPhone kullanıcısıysanız, iPhone ya da iPad kullanıcısıysanız, iTunes üzerinden Nöroblok podcast kanalı üzerinden ya da Açık Bilim kanalı üzerinden abone olarak dinleyebilirsiniz. Ve son olarak da hani eğer şeysiniz Android kullanıcısıysanız, çeşitli programlar var. Bu programların çoğunda biz varız, Stitcher Radio var, podcast Addict var. Bunların hepsinde biz bir şekilde varız. Bunları abone olarak dinleyebilirsiniz. Ee, onun dışında e, herkese çok teşekkür ederiz. Şimdiye kadar her şey çok güzel gidiyor. Çok mutluyuz e, ilgilendiğiniz için. Başka konuşmamızı istediğiniz şeyler varsa, başka ilgilendiğiniz şeyler varsa bize Twitter adresimizden, e, Neuroblog Twitter adresinden e, bunları yazabilirsiniz. Ya da e, bize mail atabilirsiniz e, doğrudan. E, yani bunları da konuşma, sizinle beraber konuşmaktan çok keyif alırız. Çok teşekkür ederiz bizi dinleyen herkese. Teşekkürler, Teşekkürler. Görüşmek dileği. Görüşmek üzere. dileğiyle. Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. Neuroblog podcast sona erdi.